0: Welkom bij de Nanneke van Druna podcast, super leuk dat je luistert. In deze podcast ontdek je de kracht van woorden, hoor je inspirerende verhalen en neem ik je mee in mijn zoektocht naar dingen die jou kunnen helpen om lekkerder in je vel te zitten. Ik heb er weer ontzettend veel zin in en wens je heel veel luisterplezier toe. Hey, hallo en superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast en vandaag wil ik het met je hebben over het hergebruiken van content en waarom dat vooral als projector ook heel erg slim is om te doen en hoe je dat doet en ook waarom je dat wilt doen. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel zuchtend afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen om nieuwe content te maken of wat je nou weer kunt delen op je social media kanalen. Als ondernemer in het algemeen, maar vooral ook als projector ondernemer, kan het een uitdaging zijn om continu met goede content te komen. Zeker als projector, omdat je geen constante toegang hebt tot energie, dus geen consistente toegang tot energie. Maar het mooie is dat je het wiel niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden. De kans is namelijk heel groot dat jij meer uit je bestaande content kunt halen. En hoe je dat doet en waarom het slim is om dat te doen, daar ga ik het dus vandaag met je over hebben. Wat is nou het hergebruiken van je content? Dat is dat je eerder gemaakte content opnieuw onder de aandacht brengt, aanpast of er elementen uithaalt om te delen. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van webinars tot een online training. Of het delen van quotes uit je podcast via social media. Of blogs bundelen tot een e-book. En content kun je op vijf manieren opnieuw gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld bestaande content opnieuw promoten om het top of mind te houden. En wat ik veel zie gebeuren is dat zelfstandige ondernemers hun content alleen maar promoten in de week dat bijvoorbeeld hun nieuwe blog verschijnt. Maar dat is echt zonde van de tijd en de energie die je erin gestoken hebt. Je kunt het echt wel opnieuw blijven herhalen. Wat je ook kunt doen is bestaande content updaten om deze actueel en nuttig te houden. Wat ik net al zei, je kunt ook bestaande content naar een andere contentvorm omvormen. Dus bijvoorbeeld van je blog een podcast maken of andersom, wat ik nu bijvoorbeeld doe. En je kunt ook spelen met de lengte van de content. Uh, Bijvoorbeeld door omvangrijke content in kleine hapklare brokken, moeilijk woord, te verdelen. Of door korte content items juist te bundelen tot een groter en langer geheel. En je kunt ook bestaande content van anderen of van jezelf delen en voorzien van je eigen standpunt. En dat heet dan in vaktermen content curatie. Nou, waarom wil je nou oude content hergebruiken? Er zijn verschillende redenen waarom je dat zou willen doen en zeker dus ook als Human Design Projector. Je bespaart er namelijk heel veel tijd mee, want content delen is een goede manier om je doelgroep te bereiken en te boeien. Maar de meeste van ons maken goede content niet in een verloren half uurtje. Dus door je oude content opnieuw te gebruiken, bespaar je tijd en energie. Je hoeft het wiel namelijk niet steeds opnieuw uit te vinden... maar je kunt gewoon een soort van voortbeduren op het werk dat je al hebt gedaan. Door je content te hergebruiken, verbeter je ook je online vindbaarheid. Want hoe waardevoller jouw content is, hoe meer waardering Google daarvoor heeft. En het resultaat daarvan is weer een hogere positie in de zoekmachines... Content hergebruiken verhoogt ook de kwaliteit van je content. Als zelfstandig ondernemer en expert op jouw vakgebied leer je waarschijnlijk elke dag bij. En die nieuwe kennis en kunde kun je verwerken in bestaande content, waardoor die nog waardevoller wordt voor de lezer of de luisteraar of de kijker. En je bedient er ook nog eens verschillende leerstijlen mee. Jij leert misschien het liefste uh, door een blog te lezen, maar een ander heeft misschien de voorkeur... voor een video of een podcast. Dus door je oude content in een andere contentvorm aan te bieden... bereik je meer mensen... Iemand die luistert wellicht wel naar jouw podcast... terwijl die nooit de moeite zal nemen om jouw blog te lezen. Nou, hoe kan je nou content hergebruiken? Ik heb ontzettend veel manieren waarop je dat kunt doen. Ik heb dus een blog op mijn site staan met dezelfde titel als deze podcast. Dus als je al die manieren wilt zien, check dan even die blog... want ik ga je niet vermoeien hierdoor 60 manieren op te noemen. Maar wat ik je wel mee wil geven is dat je dat dus niet allemaal zelf hoeft te doen. Een virtueel assistent... Kan een aantal van die dingen prima voor jou doen. Terwijl jij aan het wandelen bent, op een terrasje hangt of met een klant in gesprek bent. En voel vooral ook zelf welke je wel aanspreken en welke je niet aanspreken. En, en kies vooral degene die makkelijk voor je voelen, die licht voor je voelen. Waarvan je denkt, ah oh, dat is easy, dat is lekker, dat is vanuit flow. En degene waarvan je denkt, nee, no way. Doe die alsjeblieft ook niet, want dan maak je het jezelf alleen maar Moeilijk mee en dat, dat wil je natuurlijk niet. Hè? Ik heb net ook al een paar uh, tips gegeven. Hè? Hoe je bijvoorbeeld blogs tot een e-book kunt maken. Of van een blog een podcast kunt maken. Of als je het helemaal fancy wil aanpakken. Begin dan met een video. En uit die video kan je dan de podcast maken. Door alleen de audio te delen. En dan zijn er tegenwoordig een heleboel AI Dingen die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een video ook weer tot een blog te laten maken. Dus maak daar vooral ook gebruik mee van. Weet je, niet blindelings. Ik ben voor tools zoals ChatGPT, maar niet blindelings. Want er zijn echt nog dingen uh, die je het beste gewoon zelf kunt doen in in mijn ogen. Maar voel gewoon ook eventjes wat het beste voor jou is. Uh, Je kunt natuurlijk ook uh, korte quotes halen uit uit een een langere artikel. Uh, Je kunt uit een podcast bijvoorbeeld zo'n... Ja, een ...fragmentje halen waarvan je denkt... ...hé, hey, dat is zo'n lekkere olwurm ...of zo'n lekkere teaser... ...waardoor mensen gaan, gaan luisteren. Uh, d- ja, je voelt zelf wel wat voor jou het beste werkt. Een aantal aanvullende tips die ik je nog wil geven is... ...dat je ook kunt kijken als je bijvoorbeeld een blog hebt geschreven... ...of dat je dan een nieuwe of een betere titel kunt toevoegen aan het stuk. Uh, je kunt bijvoorbeeld een nieuwe discussie op LinkedIn starten... ...over een onderwerp waar je het al eerder over hebt gehad. Je kunt oude artikelen een plek geven op je homepage... Uh, je kunt de meest populaire artikelen kun je in de sidebar van je website zetten of in de footer van je website. Je kunt bijvoorbeeld onder een artikel gerelateerde posts laten verschijnen, waardoor mensen daarna door kunnen klikken, zodat ze die ook zien. Ook een goede tip is dat je best voor kunt zorgen dat je geen datum in je artikel hebt staan, want dan wordt het minder tijdloos. Als je geen datum hebt staan en jij hebt een stuk content gemaakt wat evergreen is, dus wat gewoon wat algemener is, geen trends, Dan kan het best zijn dat na vijf jaar die post nog steeds relevant is. Maar als mensen lezen van, ja, dat is een post uit 2017, dan hebben ze al oude informatie zijn. Terwijl als ze dat niet zien, dan is de kans veel groter dat ze het gaan lezen. En blijf oude content ook delen op social media. Weet je, niet iedereen ziet elke post van jou en er komen ook nieuwe volgers bij die die post helemaal nog niet hebben gezien. Je hoeft het niet allemaal vanaf nul te doen. Als je dus oude content gaat uh, hergebruiken, dan zijn er wel een aantal aandachtspunten die ik uh, met je mee wil geven. En ik deel vijf aandachtspunten met je. Dus de eerste is, weet wat je doel is. Waarom plaats je deze content en wat wil je ermee bereiken? Kijk vooral of dat die nog aansluit bij jouw huidige strategie. En ook of dat de content die je wilt delen, of dat die nog relevant is. En check ook wat de beste contentvorm is. Dat je Een heel lang persbericht, één op één... Wil je niet als Facebook post plaatsen, want dat levert je waarschijnlijk heel weinig interactie op. En zorg ook voor afwisseling. Plaats niet altijd oude content, maar vul die vooral ook aan met nieuwe content. Dat als je mensen hebt die dus wel echt religiously alles volgen wat je doet, dat die niet denken, oh ken ik al, ken ik al, ken ik al. Dat ze dus ook nog de verrassing hebben van de nieuwe content. En zoals gezegd, jij blijft jezelf ook ontwikkelen. Dus er zijn waarschijnlijk ook nieuwe dingen die je zult willen delen. En als het goed voor je voelt, analyseer dan ook en check welke content werkt. En maak dan meer van die content die het goed doet en minder van de content waar weinig aandacht voor is. Daarbij wil ik wel zeggen dat het niet altijd heel makkelijk is om dat te achterhalen. Weet je, je kan natuurlijk in je Google Analytics kijken welke blogs veel worden gelezen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op social media, dan wil het aantal likes of reacties wil niet altijd iets zeggen. Ik merk het zelf en ik hoor het ook heel veel van klanten... Dat heel vaak mensen klant worden die eigenlijk nooit op een post reageren. Die nooit liken, maar dan wel ineens komen van ik volg jou en ik wil met jou werken. Dus laat het daar niet allemaal van afhangen, maar het kan je wel erg helpen. Nou, ik hoop dat ik een zaakje heb geplant, zodat jij beseft dat je niet al je content altijd vanaf scratch hoeft te maken. Maar dat je dus heel slim met je content kunt omgaan. En het dus kunt gaan uh, hergebruiken. En nogmaals, niet alles wat ik deelde... en zeker in die 60 tips die je op mijn site kunt zien... zal geschikt zijn voor jou. Maar ik weet echt zeker dat er meerdere items bij zitten die ervoor kunnen zorgen dat jij meer uit je content haalt... waardoor je heel veel tijd en energie bespaart. Nou, vind jij het nou toch nog lastig? Content marketing, copywriting, storytelling... heb je geen idee hoe je dat het beste kunt doen in je bedrijf... of hoe je dat als projector het beste kan doen? Ik kan je erbij helpen en neem gerust contact met me op... om te bespreken hoe ik dat kan doen. Ik hoop dat deze aflevering weer waardevol voor je was. Mocht dat zo zijn, altijd leuk als je iets laat weten... als je van je laat horen... En dan wens ik je nu voor, uh, voor nu nog een hele fijne dag toe. En graag tot horen bij een volgende aflevering van de podcast. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval? Dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is @nannkevandrulen. Op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen... en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn hoe meer mensen hem kunnen vinden en ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!